0: Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Nós temos um Deus que não muda. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ou seja, nós temos um Deus que, independente da maneira que nós vemos a lidar com Ele, Ele continua sendo fiel às Suas promessas, a tudo aquilo que Ele diz que iria fazer, Ele continua... Fiel aos, aos sonhos, aos planos que Ele tem para a nossa vida. Por isso que a melhor coisa do mundo, como meu filhão pastor Fábio disse, é, é você entregar tudo para Ele. Não apenas o dia, mas a vida. É entender que... Por mais que nós venhamos a pensar que o que nós queremos para nós é bom, nós temos que crer que o que Deus tem para nós é muito melhor. Por isso que o tema da mensagem de hoje é eu preciso ser. Porque eu preciso ser. Porque lá dentro do nosso coração nós queremos ser. Muitas coisas. Vê que coisa interessante. Meu pai queria que eu fosse médico. Eu acho que vocês se lembram de uma história em que eu fui fazer uma endoscopia. Quem já fez endoscopia aqui, gente? É só a graça. Porque você fica. Você fica drogado. E nessa hora em que né, você está drogado, você não sabe o que você está falando. É não é? Tem gente que fica rico na hora. Já começa a dizer, olha, a senha do cartão é essa. Não, é uma benção. No meu caso, eu não sei se isso estava tão lá né, inserido no meu coração, que meu pai sempre dizia, não, porque meu senhor tem um filho médico e tal. Que eu, que já fazia direito, olhei para meu pai e disse, pai, vou fazer medicina. Não, mas você não tem ideia de como era a minha vida naquela época. Eu dava aula de inglês em alguns dias, eu fazia direito pela manhã, seminário à noite e quando eu falei isso para o meu pai, pai vou fazer medicina, ele disse pode ficar tranquilo, vou pagar tudo, você já entra num cursinho, mesmo fazendo direito e teologia, a gente vai arranjar tempo para você estudar, você vai passar, e depois que você... Ele já planejou tudo. E eu saí de lá, crendo que eu ia fazer medicina. Até aqui, no caminho, vai passando aquela coisa, você deixa de ficar grogue. E é nessa hora que você começa a se lembrar das besteiras que você falou. É não é, a gente? E aí eu comecei a me lembrar que eu tinha falado para o meu pai que eu ia fazer medicina. e Cheguei em casa, era a hora do almoço, morrendo de fome. eu Mas será que eu disse isso mesmo? E fui procurar minha irmã para conversar com ela, Mirtinha. eu disse, tinha? Eu acho que eu falei para o pai que eu, eu ia fazer medicina. Ela disse, o quê? Você disse mesmo, pai, está animadíssimo. Eu disse, não. Na hora do almoço, a primeira coisa que eu falei foi: Pai, eu falei para o senhor que ia fazer medicina, foi. Disse, foi meu filho, vai dar tudo certo. Os pai, eu tava grogue, ele tava não. <risos> tava não. Meu filho, você. É interessante porque muitas vezes nós queremos ser tantas coisas, mas a gente precisa o precisa trocar o querer ser pelo preciso ser, porque o quero tem a ver comigo, mas o eu preciso tem a ver com Deus, e o que é que nós precisamos ser, em relação a ao desejo do coração de Deus, eu, eu, eu posso garantir a, a, a mim e a você que quando nós nos tornamos quem Deus quer que a gente se torne, é porque a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável está sendo manifestada na nossa vida. Ou seja, isso significa que vai vir uma coisa muito melhor do que a que você estava imaginando. E a Bíblia fala de um homem que entendeu quem precisava ser. Eu fico imaginando esse homem tendo muitos sonhos, fazendo muitos planos e desejando ser muitas outras coisas, mas de repente Deus o pegou, o colocou perto de alguém que mostrou para ele quem ele seria. Ele não é muito mencionado na Bíblia, no sentido de ter uma história muito vasta, profunda, o seu nome, sim, é mencionado. O nome dele é Tíquico. Eu, eu sei que, nessa hora, tem gente dizendo assim, ti, ti, o quê? Principalmente quem não lê muito a Bíblia. Está <risos> pensando assim, existe esse homem na Bíblia? Existe. Tíquico. Alguém que Deus... De alguma forma, colocou do lado de Paulo. E eu vou falar uma coisa para você. É tão bom quando você tem pessoas ao seu lado que, por mais que não vão ser conhecidas, não vão é, ter o seu nome levantado num patamar onde a pessoa vai brilhar, mas são pessoas que entendem. Por que foram chamadas? Quem precisam ser? E por isso que de alguma forma essas pessoas são honradas por Deus, mas honradas como pastor. O nome da pessoa está aqui, ó, na Bíblia. Qualquer pessoa que já leu a Bíblia toda já viu o nome dessa pessoa e aquilo que ela representa. E sabe por que Tíquico se tornou quem ele precisava ser? Porque ele entendeu que o maior testemunho que ele poderia dar era amando solidariamente. Era, era, era vivendo justamente aquilo que Deus deseja que todos nós vivamos e sejamos. Porque a Bíblia diz que as pessoas vão nos conhecer pelo pelo falar em línguas? Pelo dom de cura? Pelo, pelo dom de, de interpretar línguas? Não, não. Pelo dom da profecia, não. A Bíblia diz que nós vamos ser conhecidos pelo amor. Pelo amor. E esse homem, e você vai entender agora, quem ele foi para que ele pudesse manifestar justamente esse... Esse amor solidário. Sabe por quê? Porque o mundo tem tentado imprimir em nós um caráter egoísta. Sabe, o mundo tem tentado imprimir em nós um caráter onde nós olhamos para nós mesmos. Mas Deus quer fazer de nós seres altruístas. Quando o provérbio 3, 27 diz... Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Quando a Bíblia está falando isso, é porque Deus está dizendo assim, filho, filha, eu quero que você seja a minha resposta, que vai abençoar a vida de outras pessoas. Olha para essa pessoa linda que está perto de vocês e diz assim, ei, Deus te escolheu para que você seja seja a resposta para abençoar a vida de outras pessoas? Como é que eu posso ser pastor simples? Através do amor. Mas, pastor, talvez o que eu, eu, eu possa fazer é tão pequeno. Eu acho que, eu não tenho muita relevância. Ah, mas o senhor é diferente. Porque o senhor... Quem disse isso? Vê que, que coisa interessante. Eu ouvi alguém dizer. Nenhum ato de bondade ou de amor, por menor que seja, jamais será um desperdício. Sabe quando Deus coloca alguma coisa para que a gente faça no coração de alguém? Você sabe quando, quando você lê a Bíblia e nesse dia parece que é uma flecha. Pá, que de uma forma positiva atinge seu coração e de repente Deus faz prova para ver se você estava prestando atenção naquilo que Ele estava falando. E Deus exige de você um ato, um ato de bondade. Sabe quantos, quantos testemunhos, eu não já ouvi de pessoas que no seu devocional estavam lá ouvindo a, a voz de Deus e de repente aquilo que essas pessoas ouviram de Deus no devocional, de repente aconteceu minutos depois. Sabe, eu conheço a história de uma pessoa que certa vez estava estava lendo aquele texto que dizia assim, se você está vendo o seu irmão passar por necessidade, você não está ajudando? Isso é João que fala. Isso é hipocrisia. Porque a gente tem que amar não é de palavras, é de fato e de verdade. De repente, essa pessoa estava, depois, um tempo mais tarde, estava tava mexendo na internet, no Instagram, no direct e quando vê ele clica e vê que uma pessoa do nada mandou uma mensagem dizendo assim estou desesperada expôs a sua situação o que estava acontecendo dizendo que né, não estava com dinheiro para pagar, isso, aquilo, outro porque a gente sabe que tem gente que é aproveitadora e sabe que tem golpe também, então cuidado mas essa pessoa não era uma pessoa trabalhadora, honesta, que de repente acabou vivendo uma situação difícil na vida. E sabe? Essa pessoa que viu aquela mensagem foi lá. Abençoou a vida dela. Um ato de bondade por menor que você acha que é pode ter certeza jamais será um desperdício isso só acontece quando a gente entende quem a gente precisa ser sabe, hoje eu oro para que a gente possa descobrir quem de verdade a gente precisa ser e que talvez a gente não está sendo para quê, pastor? Para a gente sair desse lugar. Entendendo que tem tanta gente que pode ser impactada através de atos que para nós são pequeninos, mas que vão se tornar uma avalanche. Efeito dominó, que vai alcançar tanta gente. Através da história de Tíquico, nós vamos aprender três lições sobre o que nós precisamos ser através desse testemunho primeiro eu preciso ser alguém com quem podem contar porque eu estou começando dizendo que eu preciso ser alguém com quem podem contar porque um coração egoísta vai sempre procurar alguém para ajudar mas não quer ser esse alguém para ajudar você já parou para pensar que Jesus quando veio ao mundo não veio para ser ajudado mas veio para ajudar é por isso que a gente precisa mudar nossa mentalidade muitas vezes a gente está esperando coisas das pessoas quando na verdade é a gente que tem que entregar as pessoas Sabe, como igreja, o nosso maior papel é esse. E não só em tempo de pandemia, em tempo de dificuldade, é em qualquer tempo. Mesmo quando nós achamos que os recursos que nós possuímos são poucos. Sabe, hoje, hoje a nossa igreja tem um alcance muito maior do que tinha há 20 anos. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe por que o nosso alcance aumentou? Porque desde quando a gente tinha sete pessoas, a gente já fazia isso. A necessidade de poder ser alguém com quem podem contar. Porque Colossenses diz assim, no capítulo 4, versículo 7, parte A... Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado. Veja que coisa. Tíquico para Paulo era a pessoa com quem ele podia contar. Para quê, pastor? Interessante para passar uma informação para falar o que estava acontecendo com ele. E alguém para, para, para fazer isso tem que ser alguém com quem você pode contar. Primeiro porque não tinha um WhatsApp na época. Nem e-mail. Nem avião. Não, não, não. não. Tinha que caminhar. Tinha que, tinha que ir debaixo de um sol forte que rachava a cabeça. Mas Tíquico era o tipo de pessoa que todo mundo queria por perto. Por isso que Paulo vai dizer assim, ele é um irmão amado. Por isso que, se você for ver as cartas de Paulo, muitas vezes Paulo... Paulo está lá com Tico, Tico está ajudando de alguma forma, quando ele é pela primeira vez mencionado na Bíblia, é porque na verdade Tico está com Paulo na terceira viagem missionária de Paulo, ajudando, acompanhando Paulo, quando Paulo estava indo até a Ásia, quem estava lá? Tico. Se você for observar o restante da Bíblia, muitos historiadores, teólogos, dizem que Tico acompanhou o apóstolo Paulo levando contribuição para os crentes da Judéia. Está lá em, em 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Sabe por quê? Porque tíquico era alguém comprometido com a obra do Senhor tíquico era alguém com quem se podia contar alguém que se você observar foi para várias igrejas observando na Bíblia, Éfeso etc, para poder representar Paulo Sabe, é tão bom quando você tem pessoas que podem segurar sua mão. E Eu não estou falando só da igreja, porque a gente não vive na igreja, a gente é a igreja. Mas fala sério, no trabalho. Dentro de casa. Colégio. Faculdade. Na vida. Sabe, pela forma como Paulo menciona Tico aqui, Paulo mostrava qual era o nível de confiabilidade que Tico passava para ele. É como se Paulo dissesse assim: Tíquico é o meu braço direito. A gente vai ver na Bíblia, Tico como portador de cartas de Paulo para os crentes de Colossos, de Éfeso, sabe quando, quando é, é, Tico, Tico vai informar os cristãos daquelas comunidades locais a respeito da situação de Paulo, porque Paulo estava preso, ele vai com o nésimo. Alguém que Paulo dizia assim, ó, oh, eu posso montar, mas se custiver, pode escutar ele, porque é como se me escutassem. Sabe quem é que a gente está sendo na vida das pessoas? Será que a gente está conseguindo chegar nesse nível onde alguém vai ter tanta consideração? por mim, por você, alguém vai olhar para mim, para você e dizer assim, eu posso contar com ele que quando tiver nas dificuldades, nas lutas nas aflições essa pessoa vai, vai chegar e vai te ligar, vai mandar uma mensagem vai pedir ajuda sabe, uma das coisas que a gente ensina aqui, justamente na igreja do amor, é isso quando a gente diz assim, vai para uma célula sabe é, 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 deixa o teu líder de célula cuidar de você Deixe ele ser alguém com quem você vai poder contar. Sabe, a gente já teve tantas experiências aqui de situações em que alguém da célula estava passando por dificuldade, por luta, e sabe o que aconteceu? Essa pessoa abriu o coração lá na cadeira do amor. Porque a cadeira do amor é isso, é você entender que quando você senta ali tem gente que vai te ajudar. O pessoal da sala está junto de você. Teu líder, teu discipulador, no GD, etc. Mas existem, infelizmente, pessoas que ainda ficam receosas, que ainda ficam um pouco, né? Sabe, a gente precisa fazer como tíquico. Tíquico era alguém com quem... Se podia contar que Paulo chega a ponto de, para substituir Tito temporariamente como líder da igreja de Creta, porque Paulo queria encontrar-se com Tito em via Tíquico. Paulo estava preso, não conseguia chegar nos lugares, mas quem que ia? Tíquico. Será que nós temos sido alguém com quem os outros podem contar? Será que a gente está tendo esse coração amável que Tico tinha e que era comprometido a ponto de Deus também contar comigo e com você para aquilo que Ele quer que nós sejamos? Deus não nos chamou para sermos cheios dEle apenas. Deus nos chamou para transbordarmos dEle. Sabe o que que significa? Nós temos que alcançar os outros. E para alcançar os outros, os outros precisam olhar para mim e para você dizer, eu posso contar com ele, eu posso contar com ela. Eu estava conversando com um filhão daqui da nossa igreja que foi meu amigo no, no, na faculdade de Direito. E que se converteu justamente através da amizade comigo, desde o tempo pequenininho. Hoje ele é um, um dos advogados aqui da nossa igreja, e eu comecei a conversar com ele, a gente se lembrando da época de, 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 de estudo, etc. E eu me lembrei de um dia em que eu estava na sala de aula, e uma professora minha de direito, ela bateu no vidro da, da, da porta lá e, e disse assim, eu queria falar com o Arthur, nessa hora eu estranhei, né porque eu estava assistindo uma aula e uma professora me chamava e disse, rapaz, é que eu fiz errado, né e de repente ela me leva na sala dos professores, a gente fica no canto e ela começa a chorar, e começa a a expor que ela estava vivendo uma situação difícil com o filho, etc, etc, etc. Mas, porque eu estou contando isso, sabe porque as pessoas têm que, têm que entender que quando elas precisarem da gente, a gente vai estar tá lá. E hierarquicamente, falando no sentido do estudo, ela era superior a mim, ela era minha professora mas no sentido espiritual é como se ela estivesse dizendo assim, eu sei quem você é, eu sei que você é um pastor, eu sei que você pode me ajudar. Sabe, a gente tem que estar acostumado a ser procurado pelas pessoas. Não é porque eu sou pastor apenas, não, e é todo mundo aqui no seu trabalho, quem estiver passando dificuldade vai ter que procurar você. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai dizer assim, eu posso contar com ele eu posso abrir meu coração, sabe, a pessoa talvez está trabalhando na sua casa, sabe, e você tem que mostrar para essa pessoa que independente de ser, ser, ser o patrão aí, você pode também ajudar, ela pode, ele pode contar com você, talvez o casamento está lá bagunçado e de repente, sabe, essa pessoa vai começar a chorar e vai dizer assim, olha, eu preciso de oração, preciso de ajuda, e quem que vai ajudar? É você! Mas... O problema é que muitas vezes a gente é que quer contar com os outros. Mas são os outros que têm que primeiramente contar conosco. Antes de você querer que alguém estenda a mão para você, estenda a mão para a pessoa. Ajude. Você vai ver o que você vai causar lá na frente. Sabe, acabou o tempo da gente ficar sentado, acabou o tempo da gente esperar que Deus faça coisas grandes para nós, chegou o tempo da gente se levantar e fazer coisas grandes para Deus. E a gente faz coisas grandes para Deus quando a gente faz grandes coisas para as pessoas, através do amor. Pergunta a pessoa que está perto de você, Deus pode contar com você? Pergunta outra aí, Deus pode contar com você? Ei, isso é para você que está online também, estou aqui de olho em você, Deus pode contar com você, você pode ser alguém com quem as pessoas podem contar. Um Tíquico era o cara que Paulo dizia assim: esse cara aqui está comigo, não abre. Mas a gente, além de ser alguém com quem se pode contar, em segundo lugar, nós precisamos ser alguém completamente fiel. Efésios 621 diz assim, Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Olha que coisa interessante, quando agora em Efésios, primeiro foi em Colossenses, mas agora em Efésios, sabe que aqui é mencionado como alguém que era completamente fiel, devoto do Senhor. Ele tinha um comprometimento que era inegociável com a causa do Evangelho. Por isso que Paulo pôde dizer assim, ele é um fiel servo do Senhor, outras traduções dizem ministro do Senhor, ou seja, Tico é uma das várias pessoas que se sugere como sendo sabe o quê? o irmão que enquanto se achava na Grécia ajudou a Tito a providenciar aquela coleta das ajudas né, para os necessitados da Judeia. Ou seja, uma, uma, uma situação em que exigia muita confiança. Porque Tíquico era uma pessoa que Paulo colocava dinheiro nas mãos. Era uma pessoa que Paulo escrevia uma carta e enviava tíquico para poder lê-la na frente das pessoas. Talvez você pense assim: ah, mas isso aí é fácil, pastor. Não, não. Você sabe por quê? Porque além da pessoa ter que ler a carta, todos os que estavam lá esperavam o extra. E só pode falar, além do que está escrito, quem vive perto. Agora imagina, tíquico com essa responsabilidade que Paulo estava dando a ele. Mas certo de que o coração de Paulo estava tranquilo. Por quê? porque Paulo sabia que o que Tíquico falaria além da carta é porque Tíquico era fiel Tíquico não iria de forma alguma distorcer as palavras porque tem gente que é assim Hã? você fala uma coisa a pessoa vai lá fala outra e sempre do lado ruim. É feita aquela brincadeira, telefone sem fio, né? Você vai lá, fala um negócio, daqui a pouco, quando chega no fim, meu amigo, tá um negócio todo distorcido. Agora, Tíquico era tão fiel. Tão fiel. Que Tíquico. Paulo diz assim: a carta é essa, Tico. Agora, qualquer coisa que eles te perguntarem, eu sei que você sabe a resposta. Você me conhece. <risos> Você sabe o que, é que eu amo nessa igreja? Eu amo de coração mesmo todos os pastores que estão conosco. Sabe, eu, 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 eu terei férias 30 dias agora. Eu sei que eu podia ter tirado 60, 90 um ano. Eu sei que todos os pastores, não é só pastores não, líderes, que subiram aqui, todos são fiéis, todos na mesma visão, todos com o mesmo DNA, todos com a mesma linguagem, e sabe, isso faz com que a gente veja o reino de Deus crescendo do jeito que tem que ser, você sabe por que infelizmente tem pastor, tem medo, passou por muitas situações decepcionantes lá atrás, mas quando a gente aprende que Deus pode colocar pessoas do nosso lado fiéis, porque o que está em jogo é o reino dele, nosso coração se tranquiliza, Sabe, isso aí é para você também que é patrão, que é um empresário e que fica com medo de dar responsabilidades. Aí a pessoa não tira umas férias não tira. É, morre, vai morrer. Cheio de dinheiro, vai morrer. e sim, Não estou profetizando, não, calma aí. O cara já diz, meu Deus, o senhor está falando comigo, sou eu, pai. Calma. Assim, vai morrer sem o sufrido que Deus tem preparado para a vida dele. Aprenda a ter pessoas fiéis Sabe? A começar da sua esposa, do seu, do seu esposo. É. Eu tenho esposo que, que se morrer, meu Deus, a bichinha está acabada. Porque não sabe senha de nada. Já tem esposas dizendo assim, passa logo a senha. <risos> o cartão também. Não, mas é verdade, eu não é? Não, 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 não sabe ser nada. Gente, sabe, a gente precisa de pessoas que são fiéis. Primeiro, fiéis, não é a gente não, é o Senhor. Primeiro, é tico era fiel ao Senhor, e depois era fiel a, a, a Paulo, que, que era o seu líder. Por isso que, o, o, olha o que os historiadores dizem, que, que enquanto Paulo estava lá, encarcerado em, em Roma, Tico estava com ele centenas de quilômetros assim, a longe, mas estava lá estava só esperando para ele voltar, para ele poder continuar ajudando, enquanto isso ia pregando, levando as cartas passando de um lado para o outro, dizendo Paulo está bem, Paulo está bem, Paulo está bem Paulo está bem esse é um cara fiel ele não era um mero carteiro não, ele era um mensageiro de confiança E os relacionamentos precisam de fidelidade. Porque senão serão baseados na falsidade. Eu vi a história de um, um rapaz que estava trabalhando e o seu patrão disse assim, a partir de agora você vai ter que trabalhar no domingo. Mas esse, esse rapaz era cristão e ele, ele disse assim, todo domingo, todo domingo, isso não dá, sabe porque é o dia que eu reservei para poder buscar Deus em família, a comunidade que eu, que eu frequento, eu disse, olha, ou você trabalha nos domingos, ou você... Eu disse assim, eu sei que minha mãe precisa muito do que eu receba mas... Eu prefiro agradar a Deus e tomar essa decisão que talvez vai prejudicar a minha casa. Mas eu vou ser fiel a Deus. E ele foi demitido. O interessante é que esse homem que o demitiu, depois de alguns dias, estava conversando com um banqueiro. E o banqueiro estava dizendo assim, você não tem ninguém que pudesse me ajudar, não? A... Preciso de alguém para ser caixa, agora alguém de confiança, porque vai mexer em muito dinheiro. Aí o cara se lembrou do rapaz. Disse, não, eu tenho, acabei de demitir. Rapaz, ah, imagina o empresário chegando, não, eu não tenho eu demiti um cara. Mas, pelo amor de Deus, como é que você vai me oferecer alguém que você demitiu disse, não, deixa eu te explicar ele foi demitido porque ele não queria trabalhar nos domingos porque ele disse que iria ser fiel ao seu Deus então, não existe ninguém melhor para mexer no seu dinheiro do que alguém que mostra qual é o nível de fidelidade que ele tem se ele não faz para Deus ele não vai fazer para o homem é esse nível que a gente tem que alcançar, a gente precisa alcançar o nível de fidelidade, como diz a Bíblia, quem é fiel no pouco, no mínimo, é fiel no muito, está lá em Lucas 16... 10, 12, quem é injusto no mínimo Também é injusto muito Pois se nas riquezas injustas Não fostes fiéis Quem, quem vos confiará as verdadeiras E se no alheio não fostes fiéis Quem vos dará o que é vosso Sabe é, é dessa forma que a gente precisa Viver É, é, é desse jeito Que a gente precisa ser José foi fiel ao Senhor, antes de ser fiel a Potifar. Por isso que ele não, não, não pegou a, a mulher de Potifar. Como é que a gente pode avaliar a nossa fidelidade? É só a gente avaliar primeiro a nossa fidelidade em relação ao Senhor. Sabe, um cara não vai trair a esposa, não é por causa da esposa, é por causa de Deus. É isso que tem que acontecer, sabe? Nós não, não, não queremos cair na tentação, não é por causa da, da, das pessoas, é por causa de Deus. Primeiro, quando a gente pensa dessa forma, sabe? A fidelidade vai ser algo que vai fluir do nosso, do nosso coração. Aí você vai, vai, vai ser fiel no seu relacionamento, é, é, não, não só marido e mulher, mas é, é, patrão, todo tipo de relacionamento. As pessoas vão ver a credibilidade que você tem. E o mais importante é que você vai estar honrando a Deus. Se existe algo que Deus quer que a gente seja até o fim, é que seja fiel aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Tico era um cara que era fiel, por isso que Paulo botava qualquer coisa nas mãos dele, porque sabia que ele ia fazer. E, em último lugar, eu preciso ser servo. Colossenses 4, 7, a parte B, e os versículos 8 e 9 diz, ministro fiel, isso mostrando as características de Tico, ministro fiel, cooperador no serviço do Senhor, eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações, ele irá com Fiel e amado irmão, que é um de vocês, eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Tico era alguém com com quem você podia contar. Tico era alguém fiel, mas Tico era, era servo. Servo. Tico não estava preocupado se ele ia simplesmente entregar uma carta apenas. Tico não estava preocupado se estando do lado de Paulo, Paulo não ia um dia olhar para ele e dizer assim, Tico, agora você vai ser um apóstolo. Porque tem, tem pessoas que ficam perto de você, que na verdade elas apenas querem usar você. Existem pessoas que pensam que você é um trampolim. Existem pessoas que, infelizmente, não querem servir. Querem ser servidas. E elas estão procurando uma posição, elas estão procurando algum lugar de destaque. Tíquico, não. Tíquico. Estava com Paulo, quando Paulo estava na pior situação dele, estava na prisão. Tico era o cara que ia levar a carta, que passava dias e dias caminhando num sol forte, mas sabe para quê? Para mostrar como é que Paulo estava e para fazer com que o evangelho fosse espalhado. Para Paulo, Tico já era um superintendente. Porque Tico é, tomava frente de tudo, de, 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 de expor como Paulo se encontrava para as igrejas. Mas Tico é chamado aqui de servo, cooperador. Porque para alguém que serve de verdade, não importa a função que executa, o que importa lá no coração dele é que essa função vai apenas honrar aquele que o escolheu, que foi Deus. O astronauta James Irving disse, quando eu voltava para a terra, compreendi que era um servo e não uma celebridade. Por isso agora me encontro aqui como servo de Deus, neste planeta, para falar do que vivi, a fim de que outros possam conhecer a glória de Deus. Você já parou para pensar que você pode ser um servo em qualquer função que você tiver? Não importa se você é médico. Ah, não, não importa se você é um desembargador. Não importa... O que você faz? O que importa? É que a gente está aqui para servir e servir a todos. Porque o que tem gente que apenas fica olhando os outros servindo. Eu vi a história de um um homem que estava indo a uma cidade e nessa cidade havia muitas montanhas e sabe ele subindo com um carro de repente o carro parou ele tentou ligar não conseguia mas o lugar onde ele parou era um lugar que era perto de de uma fábrica que tinha muitos trabalhadores ele ficou pensando: o que, é que eu faço? Vou pedir ajuda. E ele chegou lá, um bocado de homem, e ele explicou a situação. E sabe? Apenas dois homens foram ajudá-lo. Esse, esses homens começaram a tentar empurrar o carro, e, e, e ele tentou ligar o carro ligar o carro, mas não estava saindo do lugar, não estava pegando. O interessante é que os homens que deviam estar ajudando todos estavam gritando: vá, bora, força, 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 vamos, vai, vai, você vai conseguir, bora! A ponto de até mesmo o motorista do carro botar a cabeça para fora: é, bora, bora, força, força. Mas o problema é que os outros só gritavam, mas não ajudavam. Sabe, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não foi um grito só, foi uma ação. Foi Deus dizendo assim, é o que eu vou fazer eu estou falando para vocês saberem, mas isso é o que eu vou fazer, tem muita gente que apenas grita, incentiva de onde estão, mas são poucos os que querem sair do seu lugar, confortável, para quê pastor? Para empurrar o carro, Empurrar o carro da vida, empurrar o carro da obra de Deus, empurrar o carro dos estudos, empurrar o carro dos sonhos. Aí tem gente que diz assim, mas eu recebi uma palavra profética. É? Qualquer pessoa que recebe uma palavra profética tem que realizar um trabalho profético. Porque viver de palavra não vai fazer você ser quem Deus quer que você seja. Fique em pé no seu lugar. Deus quer que a gente coloque a mão na massa e para botar a mão na massa tem que servir. A verdade é que eu não sei quem você Disse para Deus que queria ser. Mas hoje Deus está dizendo assim. Não é o que você quer ser. É o que você precisa ser. E se tem algo que Deus quer que nós sejamos. É alguém com quem se pode contar. Fiel. E principalmente. Alguém que serve. Alguém que está disposto a pegar todos os talentos, todos os dons e usar para abençoar a vida das pessoas. Sabe, aqui, online, sabe, esse culto online só está acontecendo, sabe por quê? Porque hoje, um bocado de pessoas que servem, na mídia, chegou cedo. Sabe para quê? Para poder organizar tudo para você receber a Palavra de Deus. Sabe, nós que estamos aqui presencialmente, e a gente só está aqui, está tudo certinho. Ah, o louvor está bonito. Está tudo maravilhoso, ar-condicionado, luzes. Uau! Sabe, do lado de fora, os carros estão, olha, todos estacionados. Tudo de parque, bem. Que bem colado tudo, sabe por quê? Porque inúmeras pessoas se sacrificaram para servir você. Você não sabe o nome, você não sabe o nome, mas essas pessoas entenderam quem elas precisavam ser. Por isso que nessa noite eu e você Possamos analisar nossa própria vida A gente, a gente E perguntar, será que as pessoas estão me procurando? Porque elas sabem que podem contar comigo Sabe, eu e você precisamos pensar assim Rapaz, será que eu estou sendo fiel de verdade? A Deus e as pessoas Será que eu estou sendo servo? E aí você vai pensar assim Desde o dia que você entregou a vida a Jesus, o que é que você tem feito com o dom que Ele te deu? O quê? Bota a mão no seu coração. E essa hora, enquanto a gente vai estar tá louvando a respeito da bondade, da fidelidade de Deus, eu quero que você pense, Deus depositou tanta coisa boa na sua vida, o que é que você está fazendo com ela? e que eu e você possamos nos quebrantar diante da presença dEle, sabendo que essa noite Ele vai restaurar o nosso ser, vai ser uma noite de concerto para que a gente saia daqui, não querendo ser o que queríamos ser, mas sendo o que Ele diz que precisamos ser, vamos lá, bota a mão no seu coração,